0: En 1997 fui al cine por última vez con mi madre. No es que supiera que iba a ser la última, pero una vez que lo fue, pues yo lo he recordado siempre. Cuando era pequeña tenía la inmensa fortuna de vivir encima de un cine, así que bajaba a ver pelis cada dos por tres. Los multicines tenían cinco salas y como yo bajaba mucho, me daba tiempo a ver algunas películas varias veces porque tardaban en quitarlas de cartelera. El caso es que tengo súper marcado ese buen recuerdo de bajar al cine con mi madre y comer regalices rojos que nos encantaban a las dos. Así que la efeméride de hoy, además de ser una fecha señalada para todos, lo es un poco también para mí. Os cuento ahora después qué peli era y los detalles. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor. La violencia de género es el gran mal de este siglo. Yo creo que si tratáramos cada asesinato de una mujer, como tratábamos los del terrorismo, con portadas, movilizaciones, presión policial... Es decir, ¿en serio? No estaríamos pasando lo que estamos pasando con la violencia machista. Pero estamos anestesiados. Y ojo, no es un problema solo de España. Es también persistente en todo el mundo y afecta a personas de todas las edades, razas y clases sociales. En el ámbito universitario, por ejemplo, esta problemática no es ajena y es crucial abordarla de manera activa y colectiva. En este contexto, las estudiantes de cuarto curso de la Escuela de Enfermería de la FE de Valencia han creado una red para la detección y apoyo del acoso sexual, acoso por razón de sexo y violencia de género con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre. Esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor la prevención, intervención y protección de toda la comunidad educativa de la escuela, dado que todos podemos ser víctimas de un trato discriminatorio, de acoso o de violencia de género en cualquier momento. Y ahí la educación es una herramienta fundamental para la prevención de la violencia. Estamos hartos de escucharlo. Por eso, la Escuela de Enfermería y sus estudiantes siempre han sido un referente en este campo dentro del sistema universitario valenciano. Hace un par de semanas quisieron incluso simbolizar esa red con una especie de cadena humana. Querían evidenciar que el centro es un espacio libre y protegido de violencia, donde no tienen cabida ni insultos, ni amenazas, ni desprestigios ni agresiones. Esta red quiere también poner de relieve la preocupación del estudiantado por los asesinatos que se cometen contra mujeres, por el incremento de diferentes formas de violencia de género, facilitadas pues yo que sé, por las nuevas tecnologías, por la trata de mujeres y niñas en el contexto mundial de las migraciones, por los efectos devastadores de los conflictos armados y por la violencia vicaria, eso entre otras muchas formas de violencia hacia las mujeres. El estudiantado, que conforma la iniciativa, tiene previsto extender la misma a otras facultades de enfermería de Valencia para ampliar la base de futuras enfermeras que en breve estarán atendiendo a mujeres víctimas de violencia machista. Todo suma, y esto va a sumar segurísimo. Así que nuestro apoyo desde aquí. Y ya tenemos por aquí a Luis Urios, que además ha cumplido un año más.
1: Hola, Marta. Pues mira, acabo de llegar al cuarto de siglo. Me siento un poco mayor, la verdad. ¿Tú cómo estás? Pues yo estoy
0: súper navideña y ya prevacacional.
1: ¡Jo, me alegro, me alegro mucho! Mira, hoy te traigo yo una historia muy trágica que afortunadamente ha tenido un final muy feliz. La realidad es que normalmente las historias trágicas acaban de forma trágica, al contrario de lo que nos ha vendido Hollywood toda la vida. Pero hay ocasiones en las que un acto puede cambiarlo todo, y los actos pues los llevan a cabo personas. Hoy vengo a hablarte de tres personas y un perro. O lo que es lo mismo, vengo a hablarte de cuatro personas. Porque como bien saben nuestros oyentes, en los buenos días, los perros son personas. Las personas en cuestión Marta se llaman Lucía, Ana y Miguel. Ellos tres son abogados jóvenes y el despacho en el que trabajan está especializado en derecho animal. Este es el contexto. Pues bien, en la zona del Pouclar, en Ontignent, hasta hace no mucho tiempo había un hombre que tenía a un perro encadenado desde hacía más de 5 años. Wow. Esto no es una forma de hablar, Marta. Este tipejo jamás había dejado que el animal corriera o directamente caminara más allá de lo que le permitía avanzar una cadena de unos pocos metros a la que estaba sujeto por el cuello. Lucía, al conocer esto, interpuso una denuncia, pero no sirvió de nada porque el perro estaba alimentado, fíjate tú. Vaya tela. <risa> Cuando Lucía entró a trabajar en este despacho del que te hablo, le contó la historia de este perrito a Ana y a Miguel, y los tres se pusieron manos a la obra, hasta que por fin la fiscalía abrió diligencias contra este tipo. Pasó un tiempo y por fin al hombre se le ofreció la posibilidad de liberar al animal voluntariamente a cambio de quedar libre de condena e inhabilitación para tener animales. Para que veas, Marta, la desprotección a la que están expuestos los animales. Pues sí, qué pena. Pero no te preocupes, Marta, que aquí viene lo bueno. Yo he visto un vídeo del momento en el que este perrito es liberado y pasea por primera vez en años. Es pura felicidad. Le pusieron el nombre de Django, como la peli Django desencadenado de Tarantino. Y todo esto coincidió con un momento en el que Miguel estaba pensando en adoptar un perro de la perrera. Me ha contado que buscaba un perro mayor. Porque, tal y como dice, casi nadie se fija en los perros viejos, que acaban siendo olvidados detrás de los barrotes de las perreras. ¡Qué pobres! <risa> bueno, pues Miguel, junto con sus compañeros de piso, se hizo cargo de Django. Cuando hablé con él, hizo mucho hincapié en esto de dar la oportunidad de vivir dignamente a los perros viejos. Me contó que ocurre algo curioso con ellos. Como han crecido sin cariño alguno, cuando lo reciben son mucho más agradecidos. Y bueno, le he preguntado cómo está Django ahora. Mira lo que dice.
0: En la actualidad, Django se encuentra muy bien. Yo le veo pletórico y le siento muy feliz. Y como si de algo contrario a la lógica se tratara, ha ido rejuveneciéndose a medida que ha pasado el tiempo, teniendo cada día más vitalidad. Por lo tanto, estamos todos muy felices.
1: Y esa es la historia de Django, Marta. Un perro al que gracias al trabajo de tres personas se le ha dado una nueva oportunidad de ser feliz. Y los perros no son como nosotros, si a ellos se les da una oportunidad así, ellos no dudan, la cogen y la aprovechan al máximo. Nos vemos a la próxima. Oye, gracias por esta historia.
0: El 19 de diciembre de 1997 llegó a los cines Titanic, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y una de las más largas que yo recuerdo, ya superada por un montón de cintas. Su banda sonora fue La Sensación, y a pesar de que han pasado 26 años desde su estreno, Aún sigue habiendo todo un debate sobre si en la tabla en la que se salvó Rose, el personaje de Kate Winslet, hubiera cabido Jack, al que daba vida Leonardo DiCaprio y que acabó muriendo. La fui a ver al cine un par de veces, una de ellas con mi madre. Sin saberlo, ocupa un lugar muy especial en mis recuerdos por eso. Pero la verdad es que no soy muy fan de la cinta, para qué engañarnos. No la he vuelto a ver ni en la tele. Yo prefiero guardarme esa emoción de la sala. Así que hoy, además de los 26 años que cumple la peli, os dejo un plan para estas navidades si vives en Valencia. En el Ateneo hay una exposición con una reconstrucción del barco y bastantes cosas de esas en 3D que estará abierta hasta el día 7 de enero. Así que si te pasas a ver las luces navideñas, lo tienes al lado. Ale, os dejo mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Uy, de nada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.